0: Tag 1 der Medientage München 2022 ist fast rum. Wie ihr aus den vergangenen Jahren gewohnt seid, gibt es hier im Podcast noch ein paar Highlights des Tages auf die Ohren. Jetzt geht's los. Musik
1: Jetzt komme ich auf eine, eine Kritik und letztendlich, ich kann auch schön reden für die Unterstützung und Dankbarkeit und so weiter, das, wir werden schon darüber sprechen, aber ich, ich will nur sagen, dass, dass auch die Medien in Deutschland, in sogenannte freie Welt, haben komplett die Situation unterschätzt, sich überschätzt und es verschluckt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, ein Land greift das andere Land und annexiert Halbinsel Krim. Es ist dann fast vergessen worden, auch mit Lugansk und Donetsk. Das waren schon keine Nachrichten. So wie langsam kommen wir auch in diesem Zeitpunkt, wo wir wirklich müde sind von diesem Krieg. Von den Medien. Oder die Medien sind schon müde darüber zu berichten, weil es gibt keine Nachrichten. Schon wieder beschossen worden und Raketenanschläge und Menschen gestorben sind, gekillt, ermordet, vergewaltigt und so weiter. Und ich muss sagen, und auch diese Kritik verteilen, dass auch die Büros, was Medien betrifft, in Moskau stattgefunden haben. Und die ganze Berichterstattung ist aus Moskau, aus Russland entstanden und nicht aus Kiew, aus der Ukraine.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch aus meinem kleinen improvisierten Podcaststudio hier in der Messe München. Ja, gleich zu Beginn, beim großen Gipfel der Medientage, gab es, wir haben es gehört gerade, beeindruckende Worte von Dr. Wladimir Klitschko, der extra aus Kiew nach München gekommen war, um den Medienschaffenden vor Ort ins Gewissen zu reden. Klar, die Kritik, dass 2014 nach der Annexion der Krim zu wenig auf das Geschehen in der Ukraine geschaut wurde, die kam an. Aber Klitschko hatte nicht nur diese Kritik dabei, sondern auch eine weitere Botschaft.
1: Ich wünsche mir, wie ich schon erwähnt habe, dass wir in der Ukraine, in Kiew und nicht nur in Kiew, in der Ukraine mehr von euch haben, mehr von Medien, Medien der freien Welt haben. Ich möchte mich auch nicht zu vergessen, ich habe angefangen eigentlich mit, mit der Kritik in gewissen Massen, eine konstruktive, keine persönliche Kritik, aber ich möchte mich auch bedanken, für alles, was ihr in Bayern für die Ukraine, in München für Stadt Kiew gemacht habt. In Deutschland für die Ukraine, für das ganze Land. Bitte nicht vergessen, ihr habt wahnsinnig viele Flüchtlinge von uns aufgenommen. Und ich verspreche euch, sobald wir Frieden in der Ukraine haben, werdet ihr ukrainische Flüchtlinge nicht haben. Wir werden die alle zurückholen. Die wollten auch zurück. Auch was betrifft zum Beispiel die Politik und das Volk, das deutsche Volk. Danke. Ihr habt wahnsinnig viel für die Ukraine gespendet. Wenn ich nicht falsch liege, wir liegen schon über eine Milliarde mit Privatspenden und mit allen Marathons, was wir gemacht haben, wir gemeinsam gemacht haben und ihr gemacht habt für die Ukraine und, Ukraine und Kinder und Erwachsenen und Eltern. Ich möchte mich bedanken. Und ich möchte noch was sagen. Ich komme aus dem sportlichen Bereich und mein Hintergrund ist sehr sportlich. Und ich kenne eine, ganz klar, und das wünsche ich euch. Das Ausdauer schlägt Talent und Klasse. Ich bitte euch um das Ausdauer bei der Unterstützung. Wenn wir in Deutschland auf Demokratie achten, es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn in der Ukraine Krieg herrscht, wo wir in der Ukraine für diese demokratischen Werte kämpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich verspreche euch, wir werden am Ende in der Ukraine nicht nur unsere Souveränität verteidigen, sondern auch Demokratie verteidigen. Genauso wie ich verspreche euch, in diesem Land wird niemals Diktatur stattfinden und freie Medien immer werden da sein. Danke nochmals.
0: Einer, der von Klitschko ein Sonderlob bekommen hat beim Gipfel der Medientage, das war Paul Ronsheimer, der stellvertretende Chefredakteur von BILD für seine Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet und der war später dann auch selbst zu Gast bei den
2: Medientagen. Ich glaube immer noch, dass ich nicht unbedingt mutiger bin als andere, sondern mich ähm, manchmal überwinden kann oder bestimmte Dinge in Gedanken nicht zulasse, Gefahren zwar abwege, aber nicht die ganze Zeit an die Gefahr denke, ähm, die es gibt. Und häufig ist es auch so, dass man in Situationen gerät, wo man jetzt nicht vorher weiß, das wird jetzt wahnsinnig gefährlich. Um Sie mal mitzunehmen, gestern zum Beispiel ähm, war ich noch in Kiew, es gab einen ähm, Drohnenangriff, einen Kamikaze-Drohnenangriff und in den vergangenen Wochen, Monaten war es immer so gewesen, es gab einen Angriff und dann sozusagen sind die Reporter dorthin und ähm, haben berichtet über die Schäden und über das, was dort passiert ist. Und in dem Fall waren wir dort ähm, und dann hat es weitere Angriffe gegeben. Ja. Und deswegen, ich glaube, man kann sich in solchen Lagen selten darauf vorbereiten oder vorher wissen, dass man Angst hat. Aber in der Situation ähm, hatte ich dann natürlich Angst.
0: Er machte auch deutlich, welche Herausforderungen die Gegebenheiten vor Ort darstellen für die journalistische
2: Arbeit. Na, Die Ukraine ist einfach ein riesiges Land, wie Wladimir Klitschko ähm, es ja auch beschrieben hat. Ähm, man weiß nie, wo die Nachrichtenlage in dem Land gerade groß ist. Ja, Momentan ist es Kiew, morgen könnte es Kherson sein, weil es sozusagen Angriffe im Süden gibt. Ähm, Im Osten in die Kharkiv-Region haben wir erlebt, wo es ganz viele Foltergefängnisse gab. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig für, für, für Printmedien, aber auch für TV-Medien, tatsächlich diese Menschen zu finden. Ich glaube, die berührendsten Reportagen und die auch den Leuten am meisten erzählen, oder die ich erlebt habe, war zum Beispiel in Isium in einem Foltergefängnis, ähm, wo uns jemand ähm, die Stelle gezeigt hat, wo er mit Elektroschocks gefoltert wurde. Also das, glaube ich, und dafür braucht man Zeit, dafür braucht man auch Geld, dafür braucht man Ressourcen, dafür braucht man Vertrauen. Ähm, und ähm, ja, am besten wäre es natürlich immer, zwei Teams zu haben. Ja? Also CNN zum Beispiel, äh, muss man vielleicht auch sagen, alle Kolleginnen und Kollegen dort sind wirklich also wahnsinnig kollegial. Amerikaner, Clarissa Ward, Fred pleitkin äh, ich, Trey Yings, Katrin Eigendorf, Kavita Sharma, wir sind alle untereinander connected und tauschen uns aus, da gibt es kein Konkurrenzdenken und ich habe die Geschichte, du nicht, sondern gerade was Sicherheitsfragen äh, angeht, tauscht man sich immer aus. Ähm, aber ja, äh, die Nachrichtenlage gerade in der Ukraine kann sich stündlich verändern, was den äh, was den Ort angeht.
0: Und auch auf Kritik an ihm reagierte er bei den Medientagen. Unter anderem, dass er durch seine langjährige Bekanntschaft zu den Klitschkos zu nah dran sei und zu sehr persönlich involviert.
2: Ja, ich glaube, das sind zwei, zwei Unterschiede, was das zu nah dran angeht. Ähm, da wurde mir sozusagen vorgeworfen, dass ich Zelensky zu sehr kenne oder die Klitschkos zu lange kenne. Das ist vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, was die Emotionalität angeht, ich glaube, gerade in diesen Zeiten, ja, als der Krieg losging, musste ich heulen. Ich stand auf einem Balkon in der Ostukraine. Wir hatten uns am Abend vorher, weil wir das alle nicht fassen konnten, irgendwie zwei Flaschen Rotwein reingegossen, weil wir dachten: Um Gottes Willen, was passiert ihr? Und bin aufgewacht mit einem mit einem irgendwie mit der mit dem Bombeneinschlag dort in der Ostukraine. Und auf einmal ging dieser Krieg los. Ja, und gerade wenn Sie eine private Verbindung haben dort und in Kiew waren und die Leute kennen und so weiter. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt greift dieser Irre tatsächlich das ganze Land an. Und natürlich kann man sagen, um Gottes Willen, was bist du irgendwie für ein Reporter oder Journalist, dass du dich da von deinen Emotionen überrennen lässt. Ja, sorry, ist halt passiert. Passiert mir nicht immer und auch, 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 nicht, auch nicht ständig. Und ich glaube schon, dass es uns gelingt, auch die Ukraine oder sozusagen in dem, was dort passiert, zu kritisieren. ja Also ein Beispiel, vor drei Wochen hat die ukrainische Armee getwittert, guckt euch diese, diese Top voller Zähne an, die Russen haben alle gefoltert und ist alles, Auschwitz haben sie getwittert. Und ich habe es mir angeschaut, und meine Leute wollten es auch schon irgendwie, weil das war das Verteidigungsministerium. Und ich habe gesagt, stopp, stopp, auf keinen Fall veröffentlichen. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Und, und, und Evening Standard und New York Times, alle haben darüber berichtet. Und wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ja. Ähm, so, und dann sind wir dorthin und haben es einfach intensiv recherchiert. Und es kam raus, ähm, dass es halt der Zahnarzt war, dessen Zähne die Russen geklaut hatten. Und die Ukrainer haben es dargestellt, als wäre dann Auschwitz. Ja. Also... Wir recherchieren, es ist nicht so, dass wir einfach alles blind glauben, was die Ukrainer uns erzählen, weil wir sozusagen irgendwie, äh, weil es so aussieht, dass wir auf der Seite der Ukrainer sind.
0: Ja, more relevant than ever, das ist das Motto der Medientage in diesem Jahr und die eindringlichen Worte von Wladimir Klitschko und die Schilderungen von Paul Ronsheimer zeigen, was damit gemeint ist, wie wichtig Medien für Demokratie und Gesellschaft sind. Das wurde auch in den Worten vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder deutlich, der zwar auch im Laufe des Gipfels Kritik übte an den Medien, zum Beispiel, dass in seinen Augen manche Journalisten sich mehr als NGO verstünden, denn als neutraler Berichterstatter. In diesen Ausführungen von Söder war sicher einiges dabei, worüber man auch diskutieren kann, aber am Ende stellte auch er den immensen Wert von freien
3: Medien heraus. Wir sind nicht gemeinsam. Wir sind keine Kuppels, Medien oder Politik. Das sind wir nicht. Aber wir sind in einer Verantwortung. In einer Verantwortung für die Demokratie. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in den jeweiligen Rollen und Herausforderungen diese Verantwortung wahrnehmen und versuchen, unser Land und damit auch die Menschen durch diese schweren Zeiten zu führen. Leicht ist es nicht. Aber sorry, was ist leicht? Corona war am Anfang auch völlig unübersichtlich, wir haben das überstanden. Wir werden auch diese Krise meistern, ohne unsere Werte aufgeben zu müssen. Wir werden auch diese Krise meistern, ohne dass die Demokratie scheitert. Aber wie immer, man muss etwas tun dafür. Man muss sich bewegen. Sie bewegen eine Menge und sind dabei ein ganz zentraler, wichtiger Partner. Nutzen Sie die Chance, nutzen Sie die Verantwortung. Und wenn ich das noch sagen darf, ich habe großen Respekt. Das möchte ich zum Schluss sagen vor den Kolleginnen und Kollegen, die den Mut beweisen, auch in solchen Kriegszeiten, dorthin zu gehen, wo es gefährlich ist. In der Redaktionsstube ist es auch wichtig, Dienst zu leisten. Im Intendantenstübchen ist auch ganz schwer. Keine Frage. Ja. Aber da gibt es Reporterinnen und Reporter, die sind dann wirklich da, wo es knallt und kracht und berichten dann trotzdem, und zwar übrigens nicht mit einem angstgeprägten Gesicht, sondern mit hoher Professionalität. Das beeindruckt mich jedes Mal. Deswegen an der Stelle all denen, die das auch gemacht haben, Respekt und Dankeschön. Wir finden Ihre Arbeit großartig. Wir finden ohnehin, das lassen wir mal die ganz kleinen Fehler weg und manche unfaire Berichterstattung auch. Äh, ja, äh, äh, Sie machen Ihre Arbeit schon sehr gut. Vielen Dank dafür, viel Erfolg und lassen Sie uns unser Land beide weiter gemeinsam führen für die Demokratie. Und für die Freiheit, wir haben nur eine Freiheit, geht die verloren, ist alles weg.
0: Mehr ins Praktische und ins Detail ging es dann bei der anschließenden Diskussion beim Gipfel zwischen drei renommierten Journalistinnen. Pina Atalay ging zum Beispiel auf die Frage von Sebastian Puffpaff, dem Moderator des Gipfels ein, welche Rolle Journalismus, gerade sie als Gesicht der Nachrichten sozusagen, welche Rolle Journalismus in der Vermittlung all der Krisen um uns herum für die ZuschauerInnen spielt.
4: Es sind schwierige Zeiten, besonders schwierige Zeiten. Aber jetzt haben wir eben viel über 2014 gehört. An die Zeiten kann ich mich auch erinnern, an 2015. Also wir haben immer wieder diese schwierigen Zeiten. Und das ist natürlich für mich als Nachrichtenjournalistin, nur gerade wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, immer eine Frage, wie gehe ich damit um? Und natürlich bin ich dann das Gesicht, das abends ins Wohnzimmer kommt. Also ich stelle mir das eben so vor, ja, dass die Menschen dort sitzen, hatten einen harten Tag, machen den Fernseher an und dann sitze ich da mit meinem harten Gesicht oder stehe da und muss harte Nachrichten übermitteln. Wie gehst du damit um? Und ähm, das ist schon so, dass ich mir da die Gedanken mache, wie wirkt das, was wir sagen? Und deswegen passe ich auf jedes Wort auf. Und dennoch kann ich es ja nicht reden. Also es sind nun mal Nachrichten. Und trotzdem versuche ich, das empathisch zu machen. Trotzdem versuche ich, die Menschen mitzunehmen, an die Hand zu nehmen. Ja, eine Empathie vielleicht. So wie ich es vielleicht auch meinen Eltern erklären würde. Das ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber so ist es am Ende.
3: Was aber natürlich auch dann wieder eine Verantwortung nach sich zieht. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt Zuversicht vermittelst, mhm. bist du hinterher auch in der Verantwortung. Ja, aber du hast doch gesagt, das wird nicht so schlimm.
4: Aber Zuversicht ist, ist ja nicht Empathie. Also ähm, natürlich muss ich sagen, wie schlimm es ist und die Fakten äh, vermitteln. Dafür finde ich sind auch Gespräche wichtig. Also gerade bei RTL Direkt haben wir viele Interviews die eben nochmal erklärend, einordnend, auch hinterfragend sind, Politiker und Politiker hinterfragen. Und dadurch kann ich das erreichen. Also Zuversicht ist was anderes. Wir versuchen schon, Herr Söder hat es ja vorhin gesagt, dass er sich mal was Positives wünscht. Der ist in diesen Zeiten eben nicht einfach. Ich würde es eher als constructive bezeichnen, was man eben auch mal machen kann. Dass wir vielleicht ein bisschen erklären, da mal in manchen Sachen sind und ähm, mal eine Sendung machen, wo er gesagt wird, wie kannst du Strom sparen? Ja, So banal das manchmal klingt, gerade wenn ich einen Herrn Klitschko höre, hilft das und da müssen wir drauf achten.
0: Eine Frage, die nicht neu ist, aber für Journalisten gerade in diesen Krisen- und Kriegszeiten sehr relevant, das ist die Frage nach der Haltung. Haltung zeigen ist immer wieder ein Thema im Journalismus. Doch was ist das eigentlich? Auch diese Frage kommt immer wieder auf und wird zu Recht immer wieder diskutiert. Eva Schulz, bekannt aus, bekannt von Deutschland 3000. Hatte eine Antwort parat, die gleich kommt. Und auch Pine Atterley und danach Melanie Amann, die Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros, hatten dazu etwas zu sagen.
5: Ich bin gerade nicht mehr sicher, wer dieses Bild gefunden hat von Haltung als Geländer für Journalistinnen und Journalisten. Das finde ich ganz gut. Da steckt drin, dass es um Werte geht, die man verteidigt und um Prinzipien, gerade als jemand, der viel für öffentlich-rechtliche Arbeit um einen Anspruch, auch einen inhaltlichen, ähm, an dem man sich festhält wirklich oder an dem man eben entlang geht und aus dem man nicht ausbricht. Das finde ich ganz wichtig. Und deswegen gibt es auch diesen Unterschied zwischen Haltung und Meinung.
3: Geländer finde ich ein schönes Bild.
4: Ja, und, und Haltung beinhaltet ja in dem Moment auch, bin ich dann wieder bei diesem Empathiewort, aber ähm, beispielsweise jetzt, wenn es um Krieg geht, wenn es um, um äh, Menschen geht, die wir dort sehen, die, die, die leiden, die sterben, ja, da ist meine Haltung ganz klar zu einem Krieg, dass ich diesen Krieg nicht will und damit muss ich nicht hinterm Berg halten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt meine Meinung kundtue, was ich glaube, wer, warum, wie, wo, was. Es ist ein Angriffskrieg von Russland, auch das ist klar und das benennen wir. Ähm, aber es gibt ganz große Unterschiede zwischen Haltung und Meinung. Und wenn Meinung bei den Tagesthemen gibt es ja eben auch, die Meinung, das wurde oder habe ich damals machen die Kolleginnen und Kollegen ja auch ganz klar benannt. Und wenn es ja, normale Nachrichten, also ein einfacher Bericht ist, dann gelten die Standards wie bei euch. Wenn es eine Reportage ist, merkt man, da ist vielleicht eine Kollegin, Kollege auch länger bei gewesen, ist vielleicht auch sogar im Bild, fragt anders oder es ist ein klassischer Nachrichtenbeitrag. Vielleicht machen wir es manchmal nicht so ganz klar, dass es für die Menschen ein bisschen verschwimmt. Und da würde ich aber auch sagen, wird das auch viel befeuert durch soziale Medien, weil das dort nochmal stärker verschwimmt. Wie du gerade gesagt hast, also was ist in den Kommentarspalten? Ja? Der Klassiker ist, du hast eine ganz normale Frage gestellt im Interview, was wird am Ende da raus, weil es in den sozialen Medien geteilt wird und kommentiert wird. Aber ich würde auch sagen, wir brauchen eine Haltung und
6: das gehört zum Handwerk, das hatten wir glaube ich oder hatten auch die Kollegen vor 40 Jahren schon. Also ich sehe es ein bisschen anders, wenn ich es kurz noch sagen darf. Ich ja. habe auch das Gefühl, dass Haltung ein richtiges Schimpfwort geworden ist mittlerweile, also vor allem in den rechten Kreisen. Ich habe ja früher über die AfD Mensch berichtet. Irgendwann. Ja, also das sind diese Haltungsjournalisten, ähm, denen man dabei, also das, das, das höre ich eher als Schmähwort und ich konnte auch mit dem Begriff nie so richtig was anfangen. Denn wenn man da überhaupt einen gemeinsamen Nenner findet, was, die, was eine Haltung ist, hinter der sich alle versammeln, dann ist das so allgemein oder so fundamental, dass man denkt, naja, eigentlich die Leute, die diese Haltung nicht teilen, Sollten sich vielleicht überhaupt nicht äh, öffentlich zu Wort melden, so ungefähr. Also, dass man jetzt für die Grundrechte ist oder dass man dafür ist, dass Menschen, äh, dass Länder andere Staaten nicht überfallen und deren Bürger töten, ähm, das ist irgendwie so klar, finde ich. Es, es, der Teufel steckt ja dann bei diesen Fragen, so wie Klimakatastrophe. Sollen wir wie der Stern beispielsweise dann eine Titelgeschichte machen, die sagt, jetzt alle Klimaaktivisten werden oder also das ist jetzt arg verkürzt, aber sozusagen die sehr deutlich macht, diese Redaktion möchte jetzt ein aktivistisches Titelstück machen, weil jeder von uns hoffentlich hat kapiert den Ernst der Lage, was das Klima angeht, aber ist es wirklich, wie wirkt das auf das Publikum, wenn wir dann so eine Titelgeschichte machen oder wenn wir so deutlich diese Haltung hervortragen? Ist es nicht besser dann, wenn sie nicht auftaucht und wir so nüchtern wie irgend möglich über die Fakten, die schon schlimm genug sind, berichten? Also wie, ich versuche tendenziell haltung rauszuhalten sozusagen, aber möchte natürlich trotzdem nicht übers Geländer fallen, also... <lacht> Vielleicht sind wir da näher beieinander, als man denkt.
0: Unterschiedliche Blicke auf den Begriff Haltung, also beim Gipfel der Medientage. Und Haltung spielt auch bei Interviews immer eine Rolle. Welche Haltung hat man dem Gesprächspartner gegenüber? Gerade Politiker-Interviews sind da speziell. Und das weiß Eva Schulz nicht erst seit ihrem Gespräch mit Olaf Scholz, das sie neulich mit ihm für das Format eine gute Stunde geführt hat.
5: Ich glaube bei jemandem wie dem Kanzler ist ja manchmal die andere Übersetzungsleistung, das zu vermitteln, was er alles nicht sagt. Also das, die Herausforderung hatte ich im April. Und natürlich beschäftigt uns das ganz stark. So Wenn, wenn jemand sich da so verklausuliert äh, ausdrückt, wie übersetzt man das? Aber ich glaube, das gelingt eigentlich ganz gut und manchmal finde ich, oder es fällt mir schwer auszumachen, woran liegt das denn, dass Politikerinnen und Politiker sich so ausdrücken? Da sind wir, glaube ich, schon mit dran schuld, wir jetzt als Medien in der Gesamtheit, weil natürlich auch auch in sozialen Netzwerken ganz viel gerne mal aus dem Kontext gerissen wird oder das dann vielleicht ein bisschen verkürzt rüberkommt, wo man denkt, ah, aber sie hat doch davor auch noch diesen Satz gesagt, aber auf Twitter klickt das halt nicht so gut. Und das finde ich, da sind wir in der großen Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob man das nochmal so gut zurückdrehen kann. Ich würde mir das manchmal wünschen, damit Politikerinnen und Politiker sich eben wieder ein bisschen lockerer ausdrücken können.
0: Lockere Politiker, ein Wunsch von Eva Schulz. Man bekommt also schon den Eindruck davon, es waren die großen Fragen, die beim Gipfel besprochen wurden, wie ihr das gewohnt seid bei den Medientagen. Aber natürlich gab es auch abseits, ebenfalls wie gewohnt, noch viele weitere spannende Panel bei den Medientagen. Auch auf Technologie und wie die die Medienbranche prägt, schauen wir natürlich immer intensiv. Und da möchten wir jetzt hier im Podcast mal eben einen Aspekt vertiefen mit einem Gast. Wenn ihr im vergangenen Jahr schon den Podcast der Medientage in der Event-Edition hier quasi aus der Messe München verfolgt habt, also nicht aus der Messe München 2021, sondern aus dem ISA-Forum, aber jetzt aus der Messe München, ja, dann erinnert ihr euch sicher, dass da auch noch immer jemand zu Gast war im Podcast, um ein kleines Interview zu einem kleinen Themenschwerpunkt zu führen, worum es dann an dem Tag der Medientage geht oder ging um jenseits des Gipfels auch mal zu schauen, was passiert denn eigentlich bei den Medientagen noch und welche spannenden Themen verhandeln wir dort noch. Das ist auch in diesem Jahr so und jetzt begrüße ich meinen ersten Gast hier äh, bei den Medientagen München 2022. Tatjana Anisibov sitzt mir gegenüber. Hallo. Hallo Tatjana, genau. Ähm, sie ist Product Innovation Managerin bei RTL Deutschland und in dieser Funktion beobachtet sie Trends und Technologien, die für journalistische Marken und das Digitalgeschäft äh, zum Beispiel bei NTV und RTL ja, spannend sind und wie das den Journalismus auch prägen wird in Zukunft. Und dazu gehört der Einsatz von synthetischen Stimmen. Wir kommen gerade Wirklich direkt vom Panel, äh, wo wir über diese Themen gesprochen haben, hier ins Podcast-Studio, wo wir und wir sprechen einfach mal ein bisschen weiter noch über die Möglichkeiten von Text-to-Speech, von synthetischen Stimmen, aber auch über die Herausforderungen. Tatjana, erstmal schön, dass du da bist. Freue mich, dass du noch ein bisschen Zeit hast äh, hier für den Podcast, für Unbedingt. den kleinen Podcast. Sehr gut. Synthetische Stimmen im Nachrichtenbereich. Ähm, wenn man da so mit der Idee aus dem Innovationsbereich äh, eines sehr, sehr großen Medienhauses, dann das erste Mal auf Redakteure oder auch auf die ModeratorInnen, die das dann ja betroffen hat, deren Stimmen ja synthetisiert werden sollten, mhm. herantritt. Was sind da so Reaktionen eigentlich? Was, äh, was kommt, bekommt man da zurück?
7: Du meinst jetzt von den SprecherInnen selbst? Genau, genau. Mhm, ähm, den Job habe tatsächlich nicht ich gehabt, sondern äh, ein Teamkollege. Aber ähm, die nachträglichen Reaktionen waren... Natürlich erstmal, okay, krass das ist die Zukunft. Also, was für ein verrücktes Projekt. Also viel, ähm, viel Neugier und viel Überraschung, viel Erstaunen. Aber gleich danach kam natürlich auch, ähm, kam natürlich Bedenken. Vor allem auch von Mike Mäuser, der ja natürlich Journalist ist und seine, äh, der steht für Glaubwürdigkeit für Seriosität und bei ihm kam natürlich auch direkt die Frage auf, was bedeutet das denn eigentlich dann für ihn, wenn man mit seiner Stimme alles erstellen kann, was man möchte. Und das wäre ja auch möglich mit der Technologie, aber das ist überhaupt nicht unser Ziel und Zweck. Also damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei ethischen Fragen, aber das war natürlich auch eine Seite der Reaktion, die, ähm, die da ähm, aufgeploppt ist, sobald man von dem Thema gesprochen hat.
0: Was
7: ist denn Sinn und Zweck? Der Sinn und Zweck ist erstmal, also natürlich zum einen ähm, Erfahrungen zu sammeln mit dieser Technologie. Das hat ja auch als Experiment gestartet. Wir hatten Thesen am Anfang, um zu gucken, ist das überhaupt was, was uns wirklich, äh, was unser Produkt noch besser macht und was zu einem größeren Nutzungs- und oder Nutzer*innenbedürfnis führen würde. Und ähm, unser Sinn oder unser Zweck war erstmal eine Vorlesefunktion zu schaffen. Das ist an sich ja gar nichts Innovatives, das haben viele andere Publisher auch schon. Und äh, wir haben uns aber gedacht, wir machen eine Vorlesefunktion mit unseren eigenen Stimmen und zwar mit Stimmen, die darauf trainieren sind, Nachrichten vorzulesen. Denn die Standardstimmen, die andere Publisher haben, die klingen oft sehr robotisch. Das sind einfach Computerstimmen von großen Anbietern, äh, großen Tech-Anbietern, die man vielleicht auch schon kennt aus anderen Kontexten, weil die eben freier verfügbar sind. Und wir dachten aber, wir machen das mal mit unseren Stimmen, weil Menschen den Mike, wie gesagt, eh schon mit äh, Glaubwürdigkeit assoziieren oder eine Inken vielleicht auch durch ihre Schlagfertigkeit, ihre charmante Art äh, von anderen RTL-Podcasts kennen und dachten, das äh, kriegen wir doch diesen gebrandeten Sounding können wir doch für uns positiv nutzen, eben für eine Vorlesefunktion, die unsere Nachrichten dann eben auch ähm, in Momenten, in denen die Hände nicht frei sind, verfügbar machen kann. Und vor allem auch natürlich auch für Menschen, die Seheinschränkungen haben und auf ähm, auf vorgelesene Beiträge, Versionen angewiesen sind.
0: Schauen wir doch mal konkret ähm, rein, wie geht das dann vonstatten? Also muss mhm. man sich das vorstellen, dass die beiden da im Studio stehen und <lacht> stundenlang Material einsprechen, äh, mit dem dann gearbeitet wird. Äh, wie läuft das Ganze technisch ab?
7: Ja, also so war es Teilweise. Ähm, also bei Mike, der hat sich wirklich wenig Arbeit machen müssen, weil wir von ihm bereits existierendes Nachrichtenmaterial genommen haben. Wir haben ja jetzt bei den synthetischen Stimmen haben wir einen ähm, Prozess der synthetischen Medienproduktion, für ähm, den man mit künstlicher Intelligenz arbeitet und die wurde ähm, vor, im Voraus mit äh, Material gefüttert, also mit ganz vielen Daten. Das war dann eben ähm, Audiomaterial von den beiden, weil die KI natürlich verstehen musste, wie sprechen diese Stimmen, wie machen die Pausen, wie senken sie die Stimme am Satzende, was macht die Stimme, wenn da ein Fragezeichen ist und sowas. Ähm, deswegen brauchte man viel Material, Ausgangsmaterial, das trainiert wurde. Und bei Mike haben wir, wie gesagt, ähm, weil der ja eh jeden Tag äh, Nachrichten moderiert, die aufgezeichnet werden, die abgespeichert werden, haben wir das Material genommen, da hatten wir auch direkt die Transkripte und ähm, konnten sie der KI zuführen. Und Inken hat sich etwas mehr Arbeit gemacht, weil sie es wie gesagt, Podcast-Sprecherin ist oft in Interviewsituationen. Und wenn wir ihre Podcasts auseinandergeschnitten hätten, hätten wir uns unfassbar viel Arbeit gemacht. Deswegen hat sie sich quasi noch mal die separate Arbeit gemacht und Kindermärchen und Krimis eingelesen. Und das Material haben wir dann äh, der KI von Microsoft äh, eben zugeführt, die dann ein, zwei Tage lang trainiert hat. Also wirklich das, was ich eben meinte, analysiert, wie betont die Stimme etc. Und die hat uns dann ein äh, Resultat oder einen digitalen Stimmabdruck ähm, fertig gemacht und das Resultat ist wirklich täuschen echt klingender Content, ja. Hm.
0: Krimis und Kinderbücher, warum hm. gerade das?
7: Das war, also das war eigentlich ein pragmatischer ja. Ansatz, weil ähm, Inken hat eh gerade einen Krimi gelesen und wir dachten, ja gut, wenn sie das Buch eh interessiert, dann ist es uns vielleicht auch egal, was, ähm, was sie da einliest und wir hatten halt direkt dann das Transkript und das ist eigentlich der, damals der wichtige Punkt gewesen. Die Technologie von Microsoft hat sich inzwischen schon verändert, dass man nicht unbedingt das Transkript braucht, weil die selber auch ihre Speech-to-Text-Software also, haben. Der
0: andere Weg quasi. Genau, genau.
7: dass das, was ne, als Audio da ist, einmal mhm. umwandeln. Das war letztes Jahr zu unserem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Und wir haben dann die Kindermärchen genommen, weil wir dachten, wir oder weil wir möglichst lange Audio-Files wollten, von denen wir auch den Text hatten. Und das war dann wirklich quick and dirty gegoogelt. Was kriegt man denn, was ist denn irgendwie länger als eine Meldung, wo man den Text hat? Und das waren dann zum einen eben Kindermärchen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn du es mal auf einen Kern bringen willst, warum ihr das macht, also mhm. wir haben ja ähm, im Vorfeld des Panels gerade auch darüber gesprochen, es gibt da ja auch immer wieder kritische Stimmen, ähm, vor kurzem ein Artikel in einem Medienmagazin erschienen, der dann doch sehr negativ war, ich habe ihn selber noch nicht gelesen, also das werde ich natürlich nachholen, äh, ihr habt mir davon erzählt, ähm, was ist so der Kern, warum macht ihr das mit den synthetischen Stimmen?
7: Naja, also zum einen machen wir es wirklich, weil wir einen Mehrwert sehen für unsere NutzerInnen, um Nachrichten zur Verfügung zu stellen, die wir mit wenig Mitteln und eben auch sehr effizient ähm, umsetzen können und auch eben in einer ganz akzeptablen Qualität. Und zum anderen ist, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, diese Technologie ist da und ähm, sie lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Wir können sie nicht mehr verbannen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns als Medienhäuser eben auch damit auseinandersetzen und schauen, ähm, wie können wir die für uns positiv nutzen, wie können wir ein, ein Vorbild vielleicht auch sein und dafür sensibilisieren, dass das eben kommen wird. Und äh, ich finde es unfassbar wichtig, dass wir das jetzt eben auch machen. Und das, das ist jetzt, das war nicht, der, nicht unser Hauptzweck bei dem Projekt, äh, sondern das ist jetzt, das ist mir als äh, Produktmanagerin eben jetzt in der Zusammenarbeit oder in der Arbeit an diesem Projekt einfach sehr ans ähm, nicht ans Herz gewachsen, ähm, aber ja, mir persönlich ist es wichtig, dass wir da unsere uns eben positionieren und genau die Einsatzfelder von dieser Technologie sind einfach unfassbar breit und eben auch für Medienhäuser, die äh, nicht nur Nachrichten machen, sondern auch im in, in Entertainment oder in Vermarktungsbereichen arbeiten, da lässt sich einfach viel von der KI automatisieren oder viel Arbeit auch abnehmen. Aber es ist natürlich nicht unser Zweck, Menschen zu, zu ersetzen und ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch heute im Vortrag gesehen. Das ist auch für unser, unseren Fall mit dem Nachrichtenvorlesen auch immer noch menschliches Zutun an gewissen Stellen brauchen wird.
0: Ich glaube, ganz ganz wichtiger Faktor, den du nennst, äh, immer, wenn wir ja über neue Technologien sprechen oder über Technologien, generell ist ja dieses, wir müssen ja auch ein bisschen vor die, also vor die Entwicklung ist immer schwierig, aber wir müssen natürlich auch zeigen, dass wir uns mit diesen Technologien beschäftigen, weil sonst überholt uns das halt links und rechts. Und wenn nicht, ich sag mal, wir als seriöse Medienschaffende uns damit beschäftigen, was passiert denn dann sonst? Also diese Technologien werden ja trotzdem genutzt werden. Ich ja. glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass manches der Kritik ja durchaus auch nachvollziehbar ist. Ähm, zum Beispiel hast du gerade erwähnt, wir nehmen diese Stimmen, weil sie ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, weil die Leute ihnen vertrauen. Auf der anderen Seite sind es dann nicht die Menschen wirklich, die sprechen. Ist das Vertrauen dann gerechtfertigt? Also das wäre zum Beispiel ein so ein, ein so ein Argument, was man vielleicht bringen könnte. Wie greift ihr das auf? Wie versucht ihr, dass das, ja, diese moralischen, ethischen Aspekte, die dabei sind, mit in das Projekt einzuspeisen?
7: Ja, das ist tatsächlich auch die der wichtigste die wichtigste Seite an diesem Projekt, nämlich das ganze Thema Ethik und Transparenz. Und wir machen bei jedem Artikel kenntlich, dass der synthetisch erzeugt wurde und dass ein Artikel auf Sprachproben von unseren SprecherInnen basiert. Also würden wir das nicht tun, dann hätten wir böshafte Absichten, so wie es bei Deepfakes, bei bekannten Deepfakes oft, äh, oft der Fall ist. Ähm, und genau, wir machen das, indem wir es bei der Vorlesefunktion als Text mitführen. Man kann das natürlich auch ähm, am Anfang oder am Ende des Audiobeitrags machen, sodass auch Menschen mit, die vielleicht nichts sehen können, auch direkt wissen. Und ähm, wir haben auch noch einen Transparenzartikel geschrieben, einen ziemlich ausführlichen, wo wir auch noch mal erklären, warum wir das machen, wie das funktioniert, ähm, wie der Prozess war, etc. Und haben da auch ein Video für gedreht, ähm, um ja um zu zeigen was eigentlich wirklich die Vorteile sind ja das also uns und uns liegt das wirklich sehr äh, am Herzen dass wir das alles möglichst sorgfältig und transparent äh, machen und das äh, wir diskutieren da auch im Team viel dazu und ähm, wollen da sicherstellen dass wir dass wir da auf einem richtigen Weg sind
0: mhm. ich glaube auch die Diskussion in, im Team immer wichtig äh, wenn, man, wenn man mit solchen Dingen arbeitet Du hast gerade am Ende dann deines Vortrags so ein paar, ja, Key Takeaways äh, vorgestellt mhm. und ich fand die irgendwie so cool und die fassen das Ganze eigentlich ganz gut zusammen, warum ihr das Ganze eigentlich macht und mhm. was der Mehrwert sein kann. Äh, wenn du die einmal kurz jetzt für die Podcast-Hörer, die nicht im Panel dabei sein konnten, auch nochmal äh, kurz zusammenfasst.
7: Ja, genau. Also ich glaube, es waren sechs Key Takeaways, die ich da visuell mitgebracht habe. Der erste ähm, ist dazu, ähm, ist das, also man muss wissen, wir haben ja eigene Stimmen synthetisiert und es gibt ja auch Standardstimmen. Und viele haben uns vorher gefragt, warum nimmt ihr nicht die Standardstimmen? Ich habe das jetzt ja eben schon gesagt, aber das ist einer der Haupt-Key-Takeaways. Und zwar, es macht wirklich einen Unterschied, eine Custom-Voice zu haben anstatt einer Standardstimme. Weil diese, dadurch, dass wir Mike Mäuser oder dadurch, dass er eh Nachrichtensprecher ist und Nachrichten täglich einliest und wir ihn seine KI damit trainiert haben, klingen diese Nachrichten vorgelesen durch die KI auch viel authentischer und natürlicher. Und das wird von NutzerInnen belohnt. Also wir haben ähm, in einer Testphase Usability-Tests gemacht und mit und User-Interviews geführt und daher all die Erkenntnisse, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern wir haben, wir haben Daten dafür. <lacht> Gut, dass du das nochmal betont hast. Genau. Ich
0: glaube, dass niemand davon ausgegangen wäre. Aber <lacht> ja,
7: nee, nee, genau. Also das haben die schon gesagt, dass das noch ein ein bisschen echter klingt als Roboterstimmen äh, oder eben eine Siri oder Alexa, wenn die jetzt Nachrichten vorlesen würden, würde man das, also hört man das raus, dass das kündliche Stimmen sind und bei Mike Mäuser klingt das halt wirklich sehr authentisch und ähm, der zweite Key Takeaway ist, dass die Prominenz der Stimme nur sekundär ist und ähm, wir sind vor, äh, im Voraus haben wir die Hypothese aufgestellt, dass die bekannten Stimmen, dass wir die ähm, positiv auch für uns nutzen können und Menschen eben das Vertrauen in diese rtl stimme und Gesichter auch auf der auditiven Ebene ähm, mit uns assozi assoziieren. Und das ist gar nicht unbedingt der Fall. Denn es ist den NutzerInnen egal, wie bekannt die Stimme ist. Und es könnte sogar im Gegenteil zu Irritationen führen. Ähm, wir hatten da äh, ein Interview mit einem Probanden oder einer Probandin, die sagte, dass es sie eher ähm, verunsichern würde, wenn das jetzt vielleicht eine super bekannte Stimme wie die von Verona Pot oder Günther Jauch wäre, die ihr dann auf einmal die Corona-Nachrichten vorlesen würde. Da würde sie den Inhalt mit der Person nicht zusammenbringen. Das würde eher zu Unglaubwürdigkeit äh, führen. Deswegen Wenn der
0: es so gefallen würde, weil, <lacht> ja, aber das, das ist ein anderes Thema. <lacht> genau, ja, ja, deswegen,
7: also die Prominenz ist äh, an der Stelle gar nicht so wichtig, mhm. sondern viel wichtiger, und das ist das nächste Key Takeaway, ist die Qualität, also die Aussprache. Es ist viel wichtiger, dass die Stimmen gut klingen, dass sie klare Betonungen machen, Wörter klar aussprechen und eine angenehme Stimmlage haben. Dann haben wir, das habe ich eben auch schon gesagt, äh, mit Menschen gesprochen, die auch Seheinschränkungen haben und von dem haben, haben wir unheimlich viel Zuspruch bekommen für diese Funktion, weil die oft besser klingen als die Webreader oder Browser-Reader, die, die oft äh, Browser-Anbieter äh, automatisch mitführen, denn diese sind ja auch gar nicht drauf trainiert, Nachrichten vorzulesen und lesen dann manchmal noch Metatext oder irgendwelche anderen Sachen drumherum vor. Also die Menschen mit Seh Seheinschränkungen, wir hatten auch einen blinden Nutzer tatsächlich, der dann meinte, das ist für den so ein Mehrwert, dass er unsere Nachrichten in der Qualität jetzt hören kann äh, und nicht mehr darauf angewiesen ist, sich das selbst irgendwie zusammenzuschustern. Und die haben uns auch von Anfang an ermutigt, das Angebot auszurollen, am, am besten schon gestern. Also ähm, da haben wir auf jeden Fall nochmal eine andere Zielgruppe mit abgedeckt. Und ähm, das nächste Key Takeaway, das ähm, um auch mal was äh, zu sagen, was uns vor Herausforderungen stellt, sind Fremdwörter. Also die bringen uns wirklich an die Grenzen. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten Monaten viele verschiedene Nachrichtenlagen und Krisen. Das bringt immer neues Vokabular mit sich, vor allem in der Ukraine. Äh, mit dem Ukraine-Krieg waren da sehr viele Städte und Namen, die unsere künstlichen Stimmen vorher noch nie gesagt haben. Und die machen natürlich Fehler. Und das verzeihen Nutzer einem nicht so schnell. Das heißt, wir haben da oft auch händisch nochmal nachgeholfen und die, äh, die Wörter, die Städtenamen noch eingedeutscht. Und wir haben das Problem auch bis heute noch mit englischsprachigen äh, Wörtern. Ich habe das im Talk eben jetzt auch gerade gesagt, das Beispiel mit Charles dem Dritten. Der wird natürlich geschrieben als König Charles und dann sind da drei I-Punkte, drei große. Keine Ahnung, was die, also, also die KI hat keine Ahnung, was das bedeutet und liest dann einfach Charles 3 vor, anstatt Charles der Dritte Und all sowas muss man alles, muss man händisch noch bearbeiten. Deswegen ohne menschliches Zutun kommen wir auch noch nicht an eine hundertprozentige Qualität, die die Nutzer ähm, ja, sofort äh, oder die Nutzer nicht mehr unterscheiden können vom Original. Genau, und das letzte war, glaube ich, ja, Marathon, kein Sprint. Ähm, das Projekt äh, ist für uns ein ein Dauerlauf also man hat ähm, es ist nicht getan wenn man was synthetisiert hat und dann läuft das Projekt von sich sondern wir werden laufend vor neue Probleme ähm, geworfen und also ich habe das auch eben äh, genauso gesagt das sind fast täglich neue Probleme die da auch kommen oder neue Fragen sei es äh, rechtliches sowas wie wer hat eigentlich das die Rechte an der Stimme sind das irgendwie die oder das Eigentum, wem, wem gehört die Stimme eigentlich? Sind es Ink und Mike? Sind es wie bei NTV? Was hat der Autor, der den Text geschrieben hat? Hat der da irgendeinen Bezug zu? Oder auch sowas wie die Vergütung? Ähm, weil wie bezahlt man eigentlich diese Leistung, obwohl weder Ink noch Mike dafür nochmal extra im Studio stand? Ja.
0: Gerade letzter Punkt, da kamen tatsächlich am Ende des Panels auch zwei Leute direkt äh, zu mir aus dem Radiobereich. Ich bin ja hier der äh, der Audiomensch äh, bei der Medien Bayern GmbH insgesamt, ähm, die genau das Thema so spannend fanden, die genau das also endlich redet da mal jemand drüber, wenn wir über diese synthetischen Stimmen sprechen, wie bezahlen wir die Leute denn dann eigentlich? Also hat die Leute dann auch abgeholt, dass sowohl ihr darüber gesprochen hat, als ja auch der gary Hilgemann, der, der im Anschluss noch einen Vortrag gehalten hat. Hat Also in diesen Key Takeaways, deswegen danke, dass du das nochmal ausgebreitet hast, da ist echt so viel drin, was irgendwie wichtig ist, glaube ich. Also einmal, dass man auch die Barrierefreiheit erhöht und auch Menschen, die ja deren Zugang zu Medienangeboten nicht so einfach ist, damit wirklich helfen kann. Und äh, ich fand ja besonders schön, das ist auch so, stand ja auch so auf der Folie, äh, Qualität ist wichtiger als Bekanntheit. Äh, das wünscht man sich ja für, für, für viele Lebenslagen eigentlich und auch gerade, wenn wir über Medien sprechen, dass das mal vielleicht mal häufiger noch gelten würde. Ähm, Manchmal kommt ja auch beides zusammen, das will ich nicht ausschließen, aber das zeigt ja auch, die User sind da schon auch sensibilisiert ne? und, und wissen auch ziemlich genau, was sie wollen und was, was sie da erwarten äh, bei sowas. Du meinst, ja auch Fehler verzeihen sie ähm, nicht so schnell bei veränderten Nachrichtenlagen. Also das zeigt einfach, wie viele Dimensionen dieses Thema synthetische Medien insgesamt hat und es ist ein wichtiges Thema, ähm, über das wir sicherlich nicht das letzte Mal äh, auch bei den Medientagen gesprochen haben und es entwickelt sich rasend schnell und ich glaube, es ist wichtig, dabei zu bleiben und deswegen auch ein wichtiges Thema bei den Medientagen und hier im Podcast heute. Vielen Dank, Tatjana, dass du äh, noch kurz mit ins Podcast Studio hier gekommen bist. Dankeschön. Sehr
7: gerne. Ich danke dir für das Interesse, Lukas.
0: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus Tag 1 hier aus der Messe München, der Medientage München 2022. Morgen Abend hören wir uns dann wieder mit den Highlights des zweiten Tages, des Mittwochs. Da stehen unter anderem an die Gipfel TV und Audio, eine Audiostrecke mit, wo wir sehr viele Themen, zum Beispiel auch das Thema Podcast, was in aller Munde ist, immer noch vertiefen werden und viele, viele weitere spannende, wichtige Panel da gerne auch ins Programm schauen, wenn ihr ein Ticket für die Medientage habt. Ansonsten gibt es morgen geballt ein paar Highlights hier, wie ihr das wahrscheinlich schon gewohnt seid hier vom Podcast der Medientage München. Ich verabschiede mich von Tag 1 und wünsche allen noch viel Spaß, die jetzt gerade, während ich hier aufnehme, auf der Expo-Party der Medientage sind und allen anderen, wie ihr das gewohnt seid. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
5: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.